0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus det här avsnittet är Finlands historia. Vi som gör den här podden heter Julia Mattsson
1: Mattias Axelsson och Kristoffer Larsson
0: Vill du veta mer om dagens ämne Gå in på srummet.se Och klicka er till i fokus Där finns det förslag på frågor, artiklar Och länkar om dagens ämne Så när kan man säga att Finlands Historia börjar?
2: Ja man har hittat Lämningar i det som idag Är Finland som är över 120 000 år Gamla men man kan nog inte säga att Finlands historia börjar så långt tillbaka i tiden För så efter att Finland senaste gången var istäckt så kommer människor framförallt österifrån ifrån nuvarande Ryssland. Och då är vi någonstans 8000 före Kristus, alltså 10 000 år sedan. Och sen så märker man väldigt tydligt att Finlands historia är väldigt integrerad med svensk historia. För redan på vikingatiden så kommer människor eller vikingar då, från nuvarande Sverige och Danmark till Finland. Och sen på 11-1200-talet så genomförs ett antal korståg ett svenska korståg mot Finland. Och sen någonstans 11-1200-talet så var Finland svenskt. Och då ska man komma ihåg att Finland var alltså inte en svensk koloni så som man tänker sig till exempel brittiska kolonier på 1800-talet utan Finland var en del av Sverige. Och bodde du i Finland så hade du samma rättigheter eller kanske en här brist på rättigheter under den här tiden som man hade i Sverige. Så Finland och Sverige var samma land vilket innebär att Finlands historia från 11-1200-talet och många hundra år framåt är väldigt tätt sammanvävt med svensk historia. Så vi kommer att prata kanske mer om det i ett avsnitt om Sveriges historia. Eh, men det som kanske präglas Finland mest under den här perioden är att Sverige under 15-16-1700-talet är i många krig och konflikter med Ryssland. Då, eftersom Finland då ligger som en buffert mellan nuvarande Sverige och Ryssland så... Eh, påverkades ju Finland av de här krigen. och Det sista kriget mellan Sverige och Ryssland var 1809.
0: Vad hände efter 1809?
1: Ja, för Finlands del så blir det en ganska stor skillnad. Där Finland går från att vara en, en del av Sverige så, så i freden eh, som Sverige knyter med Ryssland så tar Ryssland kontroll över Finland 1809 och Finland blir då ett stor inom Eh, Ryssland eh, men får under 1800-talet mer och mer självstyre eh, och i och med revolutionen i Ryssland 1905 så blir det politiska läget i Ryssland försvagat och det leder till liksom stora möjligheter för politiska reformer i, eh, i Finland som inför till exempel allmän rösträtt och eh, även det första landet i Europa som får kvinnlig rösträtt.
2: Och sen händer det ju saker i Ryssland eh, fortsättningsvis 1917 så har vi ju de ryska revolutionerna som påverkar Finland. För i och med den ryska oktoberrevolutionen 1917 så är det både höger och vänster inom finlands politik som kräver självständighet. Och där, precis som väldigt många andra länder runt om i Europa vid den här tiden så finns det en tydlig ideologisk uppdelning. Och i Finland så brukar man prata om de vita och de röda. Där de vita är högen politiker och näringsliv och självägande bönder. Och de röda är socialdemokrater, arbetare, torpare och radikala intellektuella. Och den 6 december 1917 så utropar Finland självständighet och det är de vita då, högen, som utropar den här självständigheten. Och det är därför som 6 december fortfarande är Finlands nationaldag. De röda vill istället ha stöd från Ryssland som nu då var kommunistiskt och med öppet stöd från det kommunistiska Ryssland så bildas en revolutionär regering i Helsingfors av de röda. Och, och det som händer det är att båda sidor börjar beväpna sig. De röda har framförallt sitt fäste i södra fin Finland och bildat med stöd av Ryssland, en revolutionär regering i Helsingfors. Medan de vita då högen framförallt har sitt starka fäste i Österbotten där man avväpnar ryska trupper.
0: Vad hände då med dessa motsättningar?
1: Under 1918 samlades ganska uppslitande inbördeskrig i Finland då mellan de här vita och de röda. Och det slutar med att de, de vita vinner kriget. Och det upprättas specialdomstolar för att hantera liksom de stort det stora antalet röda krigsfångar till exempel och för att få bukt med liksom det rättsliga efterspelet efter det här uppslitande eh, inbördeskriget eh, och det leder till att väldigt många röda får dödsdomar och man verkställer väldigt många eh, avrättningar eh, och sen efter inbördeskriget under 1920- och 30-talet så har man eh, många borgerliga regeringar eh, man förbjuder eh, kommunisterna att ställa upp i, i allmänna val eh, de borgerliga få två tredjedelar som gör att man kan införa de här restriktionerna eh, och man, man kan ju fortfarande idag se att liksom, det här inbördeskriget har eh, drivit upp ganska djupa sår i Finland att man fortfarande liksom, ser eh, spår av det i, i, eh, i Finland idag
2: eh.
0: I slutet på 1930-talet så bryter ju andra världskriget ut Hur påverkas Finland av kriget?
2: När andra världskriget bryter, bryter ut 1939 på hösten så vill Sovjet som då är en av parterna i andra världskriget ha delar av Finland till exempel delar av Karelska näset och få en hamnstad i, i Östersjön. Där säger Finland nej till, man går inte med på de sovjetiska kraven. Och det här leder till ytterligare ett krig, det som man kallar för det finska vinterkriget. Och anledningen till att det heter vinterkriget är ju för att det utspelade sig vintern 39-40 mellan november 39 och mars 1940 och framförallt fördes i eh, den finska vintern det var väldigt snöigt eh, under stora delar av det här kriget sen i freden i eh, mars 1940 så är Finland en stora förloraren. man får lämna ifrån sig ganska stora områden ibland norra Finland samt stora delar av Karelen sen så en, en, en hamstad Hangö som ligger i sydvästra Finland fick Sovjet nyttjande rätt till under 30 år framåt enligt den här freden.
0: Slutar Finlands andra världskriget där?
2: Nej, alltså det var en ganska
1: bitter förlust för Finland som, som visserligen förlorar kriget men ändå känner liksom att de har en viss fördel mot Sovjet för att även om Sovjet under finska vinterkriget är numerärt väldigt överlägset så, så lyckas Finland ändå liksom dra ut på processen mycket mycket längre än vad Sovjet trodde. De trodde att kriget skulle vara slut på tio dagar men det, det pågår i princip ett halvår. Eh, så att när Tyskland sedan angriper Sovjet 1941 så tänker sig Finland att nu är en tid att ta revansch för vinterkriget i ett krig som då brukar kallas för fortsättningskriget som pågår mellan 1941 och 1944. Som också visserligen slutar i en, en sovjetisk seger. Där Finland får lämna ifrån sig en del landområden. Framförallt i, i östra Finland. Eh, och sen eh, har Finland då under det här kriget fått stöd av Tyskland. Eftersom att Tyskland anfaller Sovjet och eh, Finland anfaller Sovjet. Så, så får Finland stöd av Tyskland och Italien framförallt. Eh, och de här trupperna dröjer sig kvar i Finland efter 1944. Framförallt för att ha kontroll över nickelgruvor i Finland. Eh, och då... Så, så ger sig Finland istället på de här tyska trupperna för man stod aldrig formellt på Tysklands sida men man nyttjade den hjälpen i, i kriget mot Sovjet så att då startar man ett nytt krig mot de tyska trupperna som är kvar i Finland som kallas för Lapplandskriget.
0: Vad händer i Finland efter andra världskriget?
2: Ja, det som tydligt präglar Finland under hela efterkrigstiden det är ju närheten till Sovjetunionen. Man är ju, har ju en lång lång östgräns mot Sovjetunionen. och Så det finns ju i under första delen av kalla kriget en stor rädsla i Finland att man ska gå samma öde till som att Polen och Ungern att man ska bli en eh, sovjetisk kommunistisk satellitstat men man lyckas hålla goda relationer med Sovjetunionen utan att för den skull bli eh, ockuperat eller någonting däremot så väljer Finland att eh, inte gå med i NATO och inte heller gå med i EU utan man, man står helt alliansfritt under efterkrigstiden och man har också stort utbyte ekonomiskt med Sovjet under den här tiden. Och det gynnar Finland ekonomiskt. Och Finland industrialiseras mycket senare än Sverige. Så att det är egentligen först efter andra världskriget som Finland går från att vara ett jordbruksland till att bli ett industriland. Och då använder man framförallt sina stora skogar som en exportvara. Man exporterar papper och andra produkter från skogsindustrin. Och sen så sker samma utveckling som har skett i de andra länder som industrialiserat. Landet urbaniseras, folk flyttar från landsbygden till städerna, man bygger ut den offentliga sektorn. Sen under framförallt 60-70-talet så sker det en stor utvandring från Finland till Sverige. En arbetskraftsutvandring, eh, till exempel finna som flyttar till Sverige för att jobba i textilindustri och liknande. Sen när Sovjetunionen faller och kalla kriget av slut, i slutet på 80-talet och början på 90-talet så går Finland in i en ganska kraftig lågkonjunktur. För man har ju varit ganska beroende av exporter till just Sovjetunionen.
1: Hur
0: hanterar Finland Sovjets fall?
1: Efter den här lågkonjunkturen som uppstår då direkt i anknytning till att Sovjetunionen går under så, så, uppstår, så skapar man väldigt mycket högteknologisk industri i Finland och väldigt många högteknologiska... Eh, arbetsplatser och, och fler människor börjar jobba i serviceyrkena Så alltså ungefär samma utveckling som har skett i Sverige några eh, decennier eh, tidigare eh, sker i Finland fast, fast något senare. Man har ju till exempel Nokia som är ett framgångsrikt mobilföretag under väldigt många decennier. Och, och på 90-talet så ökar inflyttning till Finland från andra länder, från då att många finnar har flyttat från Finland så, så börjar många människor flytta till Finland. Eh, till exempel människor som har flyttat till Sverige under 60-70-talet flyttat tillbaka till Finland eh, eller man flyttar till Finland för att studera eller arbeta. Eh, och 1995 så blir Finland medlem i Europeiska unionen eh, vilket antagligen då hade varit omöjligt under eh, sovjettiden. Och 2002 så alltså inför Finland eh, euron eh, och är bland de, de första länderna som eh, inför euro som valuta. Så att man går liksom från att vara ett väldigt isolationistiskt land till att bli ett, ett land som är en mer integrerad del av, av Västra Europa i och med EU.
0: Vill ni veta mer om veckans ämne? Gå in på srummet.se. Tack för idag!
1: Kitt oss Och så gör jag inte något <skratt> 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 icke, icke, vad gör det? Det är inte det.